1: Здравия желаю, уважаемые
0: радиослушатели.
1: Начинаем очередной выпуск военного ревью. Кто, возможно, слышит наш первый раз, позвольте представиться. Я Виктор
2: Баранец и рядышком мой коллега Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех четлан. Громадяне и господина Никто, громадяне, слухайте сводки Совинформбюро, Бюро. Микола, и, пожалуйста, любой вопрос можно задать минимум за минуту, максимум за две. Если не сумеете, придется отключить. Поехали, Виктор Николаевич. Ну что, сегодня, пожалуй, главной
1: нашей внутренней военной законодательной сенсации – Встал законопроект об изменении сроков призыва на военную службу, как вы уже знаете, с 18 до 21 года и с 27 до 30. Об этом нововведении мы еще будем говорить не раз. Это нововведение будет. Очень горячо наверняка обсуждаться в Госдуме не в первом чтении, поскольку есть много-много вопросов. Тем более, что сами думцы, кто сразу в штыки встречает эту инновацию, кто предлагает подректировать некоторые положения. Но об этом поговорим обязательно. Ну, а сейчас на поле боя. Что у нас наиболее существенно происходит в ходе специальной военной операции с самой горячей точкой как и последние недели, даже месяцы, остается Артемовск. Вот здесь любопытнейшая деталь. Вчера трегожин э, штурмовики которого достаточно успешно работают в этом городе, он вчера впервые пожаловался и очень достаточно серьезно, очень серьезно, Это даже на Пригожина было не похоже. Он объявил, что ситуация в Артемовске очень сложная. Любопытная деталь. Руководящий э, войсками Украины в том же районе, в том же Артемовске, генерал Сырский э, отозвался о ситуации абсолютно таким же образом. Тяжелая и даже сложная. Зачем я все это вам говорю? Я говорю это прежде всего тем кто торопит нашу армию, кто издевательски ехидничает, что вы там колупаетесь уже третий месяц. Не так, то просто взять этот город, а город не маленький, в нем проживало до специальной военной операции аж 70 тысяч человек. И в этом городе очень много капитальных строений, которые на полную катушку достаточно грамотно используют украинские войска. К тому же по словам того же Пригожина, украинская армия подбрасывает в количествах э, резервы, резервы. Вот видите, как получается на войне. По клаузицу. Туман войны. Да? Вчера мы уже говорили, что перерезаны уже все дороги, все, мышеловка захлопнулась. А вчера же Пригожин вечером выступает, сказал, нет, есть дорога, по которой э, этот гарнизон, который украинский, который защищает Артемовск, он же Бахмут, он накачивается огромным количеством войск. От развилки у ну, что... Яра. Да. Там, кстати, именно у Часова Яра сейчас идет такая, я вам бы даже скажу, такая самая лютая борьба, поскольку идет борьба за горлышком бутылки, скажем так, куда пытаются залезть украинские войска, а мы обрубаем их желания. Там кстати, оркестранты,
2: кстати орке- оркестранты зашли в подземелье Артемовского завода обработки металлов.
1: Что еще э, хочется особо выделить, уже который день, который день, который день мы говорим о формировании гигантского украинского кулака. Аж 40 тысяч человек. И вы посмотрите, что получается. Они даже не стесняются, украинцы говорят, что этот кулак мы формируем для того, чтобы рвануть на, на Крым. Они даже называют срок весеннее наступать. Ну, весна-то уже наступила. Интересно, в апреле, в мае они собираются наступать. Но, тем не менее, вот на эти разговоры нам обывателям даже, людям, которые наблюдают, следят за этой ситуацией. Тоже интересно. Но ну, формируется-то 40-тысячная группировка. А что же мы делаем? Вчера у нас спрашивали, Тимошенко, почему же сидим, курим бамбук и не бьем? Ну, вот если бы это все гигантское стадо стояло в полях одним лагерем, тогда бы можно было разговаривать. А так оно рассосалось по населенным пунктам, которые окружают Запорожье. Идем дальше. Идем дальше. Любопытная вещь. Вот это весеннее наступление, о котором и Министерство обороны Украины, в Генштабе. Говорит и президент Украины. Вот любопытный момент. Мы же все время говорим, что патронируют украинцев, американцы, Американцы. что мы читаем в Вашингтон-Пост, такая пронырливая газетенка, которая там протирает штаны в Белом доме, иногда в Пентаконе. Говорят, что американцы советуют Зеленскому и ИСР все-таки оставить оставить Бахмут или по-нашему артемов Тем не менее, бои идут, бои очень горячие. Ну и на том же фланге, или, скажем, на той же стратегической линии обороны, номер два ее называют украинцы, очень горячие бои идут в Авдеевке. В Авдеевке, вы знаете, прорыв, прорыв, авдеевке, на, авдеевке, да. прорыв на юг, мы провались Этому, конечно, помогает и, не хочу сказать, что новая методика, но наконец-то мы достали из рукава, рукава эти тяжелые авиационные бомбы и стали прицельненько бить э, по тем глубоко заземленным, скажем так, оборонительным сооружениям из железобетона украинцев, откуда мы мы их выкуриваем. Вот этот прорыв, его бы, конечно, надо с максимальной эффективностью для себя использовать. Он нам важен, потому что он поставит еще более сложное положение и Артемовск. Я только ехидно замечу. Я имею на это право. Извините, если кто-нибудь останется недоволен, там, если украинцы смогут подбросить резервы, очень мощные, и рвануть из этих четырех группировок, которые они создают вокруг Махмута, там Пригожин может сам оказаться в мышеловке. А ведь он со своими
2: вагнерцами. А ведь он обещал устроить там. Под Махмутом они будут на сбор... <связать> биться до последнего. Потому что это удерживает нашу группировку войск, вокруг Бахмута и Авдеевки от того, чтобы мы ее не перебросили на юг. Они явно совершенно планируют ударить на Крым. Больше там нет вариантов.
1: И вообще украинские политики и генералы открытым текстом говорят, зачем мы держимся зубами и зубами. Вот для том чтобы русских перемолоть как можно больше и не дать им действительно провести маневры, в конце концов, э, рвануть их заветной цели россиян на славянство Краматорск. Вот такая ситуация складывается. На всех других направлениях, ну, я не хочу сказать, что скучно перечислять, идут позиционные бои, артиллерийские обстрелы, да летят и беспилотники, и и ракеты, и снаряды летят и по нашим фронтовым э, фронтовым территориям. И опять стоит вопрос, как нам, в общем-то, ликвидировать эту угрозу. Ну что, э, я бы хотел закончить свой э, доклад дежурного э, любопытным моментом. Сегодня пришло сообщение, что отряд спецназа «Викинг» Кто знает военную историю, оно пошевелите мозгами. Помните пятую танковую дивизию СС? Она ведь тоже называлась «Викинг». Думали головой люди, которые называли э, свой отряд вот таким именем. Вы знаете, я попытался вчера и сегодня понять, под чем патронажем э, действует этот отряд «Викинг». Вы знаете... Наверное, меня сегодня по башке достанется, если вам скажу, что я еле деле нашел хозяев этого викинга, как это Гвары, то есть Министерство внутренних дел. А вы теперь загляните, пожалуйста, в Яндекс и посмотрите эмблему этого викинга. Там копия гитлеровских орлов, двуголовых, смотрят на восток и на запад. Хорошенько подумали идеологи, прежде чем давать это название. Ну и в конце концов любопытный момент Минобороны, если верить, прайс-листу, который был распространен в центре мобилизации в одном из российских городов, установила свой прайс-лист за... Поражение вражеской боевой техники. За самолет 300 тысяч, за вертолет 200, за танк 100, за беспилотник 50 тысяч. Слабоватенько, потому что некоторые наши губернаторы э, предлагали гораздо больше деньги. Ну и, наконец, оборонка. Вы все помните разговор, тяжелый разговор Путина с, с Мантором, который сказал «Заказы где?». Заказы где месяц сдаю. Первая проблема. Мы не загрузили до сих пор. Мы не загрузили на полную катушку нашу оборонку. У нашей оборонки начинается страшное явление. Идет война, а мы объявляем банкротство. Путин правильно сказал. Не будете выполнять гособоронзаказ, мы установим внешнее управление. Я думаю, что такое будет. И вопрос о приватизации приватизации сегодня становится во весь рост. Я заканчиваю.
2: О национализации.
1: Я, я думаю, да, я думаю, что вся оборонка, вся на 100% должна быть в руках государства. Хватит туда пускать часиков, которые набивают карманы за счет заказа. Перерыв.
0: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем «Военное ревю» вместе с полковником Михаилом Тимошенко и ждем ваших звонков. еще раз напоминаем, один звонящий, один вопрос. Пожалуйста, без долгих и нудных прелюдий о своей героической службе, о каких-нибудь красках, которые не имеют отношения к сути вашего вопроса. Пожалуйста, мы... Открытый для разговора. Кто у нас? Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Здравствуйте
2: Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. От 5 марта исполнилось 70 лет со дня смерти Сталина. От тела Сталина покоится возле Кремлевской стены. А вот душа Сталина где? В раю или в аду? Вот как по-вашему.
4: В раю, в раю, дорогой мой
2: человек, в раю. Вот это вопрос. Но да, уже... да, да.
1: В раю, дорогой, не беспокойтесь, все равно все, все в порядке. Ответили на
2: ваш вопрос. Все. Какой Следующий, вопрос такой-то? Пожалуйста.
1: Ему там очень хорошо. Здравствуйте, Алексей
2: Алексей из Самары. Здравия желаю, товарищи полковники. Вот
5: поднимался вопрос насчет подсчета убитых. Вот, у меня предложение такое: товарищей, бойцов бравых, из Росстата или в ЦИОМа туда направить, подсчитывать. Они умеют. Вот. И премию. Четырех степеней. Вопрос, имени, вопрос, Гай... имени Гайдара, имени Гайдара за болтовню А вопрос такой: сколько стоит в деньгах проведение танкового биатлона?
2: Я И... думаю, что он проводится за счет финансирования боевой подготовки. Абсолютно так.
1: Абсолютно так. И предпочитаем ваше вопрос. Какое отношение расстат имеет в специальной военной операции? Вот вы задали вопрос.
2: Это называется раздвоением сознания. Угу. Да нет. Ну, не я раздвоение. сейчас позвоню в
5: вот... они, они же все подсчитают очень точно, понимаете? Да я не вот они же
1: считают потери, уважаемый человек. Ну, не они же считают потери, а? Сейчас опять скажу, что мы хамим. Миша. Сейчас Потери надо подсчитывать <с по
2: записям кому Что непонятного. Потери надо подсчитывать по записям ЗАГСов. Спасибо большое за вопрос. До свидания. Григорий из Краснодара. Здравствуйте.
3: Здравствую. желаю. Недавно встретил. В четверг поликлиники знакомого племянник в Агнере, приехал на 4 месяца по поощрению. Заплатили миллион, не обманывают. А, опасно, штурмовик? Нет. Сказал, там дураков нету. Наступает Вагнер. Да тогда, когда все разноцветно. Вопрос, все, пожалуйста. Открытый. Вопрос, товарищ полковник, вам. Как вы думаете, когда будут наступать, э, убегать эти фашисты, эти... Украинские за на правый день. Когда будет битик ответ закончен.
2: Нет, Когда вот, им станет нечего жрать и нечем стрелять, вопрос исчерпан. Вы сами это прекрасно знаете. Спасибо.
1: Кто у нас в эфире? Алло оператор Датин Виктор Владимирович из Саратова.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Зодзевич.
5: Вопрос один. Аллах.
2: Да, слушаю.
5: Вопрос один. Я старый боевых действий. Воевал в Донбассе. Вопрос один с ветеранским удостоверением. Говорят, что закон о ветеранах разделят на донбасских ветеранов и на тех, что были раньше.
1: У нас будет общероссийские ветераны. Мы не будем, как трупы, везли, участвовать Великой Отец войны. Делить. Все, вопросов нет.
2: А языком поболтать, а хоче все. Не обращайте да. внимания, ждем закона.
1: Это получается, что вы как бы под пластилиновые пули ходили, а кто-то под настоящие. Да? Нет, ну, нет, лучше, нет, нет. Все. Не беспокойтесь, я думаю, до такой дури не дойдет. Корочки будут
4: общероссийскому добровольцы,
2: Раз добровольцы да. будут получать удостоверение ветеранов боевых действий, значит, вы подпадаете под него. Спасибо за звонок. Следующий, Что? пожалуйста. Здравствуйте, Красноярск. Виктор с Красноярска. Алло. Да. Алло. Добрый
5: вечер. Товарищ Добрый вечер. Добрый угу. Виктор Николаевич, наверное, больше главный вопрос. Значит, у нас в Красноярске некогда было училище такое высшекомандное, Кавакуре называемое, а его не стало сейчас. А есть у нас еще подобные такие училища в России?
2: Какое училище было в Красноярске? Какого профиля? Кавакуре. Высшекомандное училище радиоэлектроники.
5: Угу.
2: Ну, было в Воронеже угу. еще. Да. ну вроде как бы спикер, было, было было, было на Ставрополе, ставрополье но дело в том что по моему ну, да, все что все что есть превратили в факультеты и филиалы да, ты имеешь в виду очень имени Попова,
1: да, Миша, имени очень Попова хороший. было училище на югах, да, его бывший министр обороны Сергеев закончил, да, оно с морским уклоном было. Да, да, да. продолжаем а военную А теперь с неута
5: времени очень бы хорошо бы такое училище пригодилось. Да,
1: конечно, конечно, ну, боже мой, а разве вы что, хорошо бы иметь еще парочку авиационных минимум училищ, правильно, да, хорошо бы. Еще одно вертолетное хорошо бы иметь. Много чего хорошо бы иметь. Спасибо, спасибо за ваше предложение.
2: Здравствуйте, Игорь Владимира, Николаевич здравствуйте. из Владимира. Uh,
5: уважаемые полковники, здравия желаю. Значит, подскажите, пожалуйста, алло, вы меня слышите?
2: Еще как.
5: Алло. Отлично. Значит, uh, У нас Владимир Владимирович все время говорил, если начинается драка, бей первым. Почему после некоторых событий, в частности, Крымский мост, мост, значит, Брянская территория, и мы отвечаем, отвечаем хорошо. Почему мы не можем эту ситуацию, значит, наладить и постоянно отвечать? И начинать первыми, вот. Может быть, тогда а, было бы...
2: Тогда, значит, нас объявят, вы предлагаете, допустим, взорвать тоннель под Ломаншем, я так понимаю.
5: Нет. Надо атаковать более интенсивно, использовать кинжалы, новую технику. Опять же, я бывший ракетчик, вот есть такая, значит, портрет работа, у нас дисциплина была. Значит, там есть такое понятие агитационная головная часть, которую одевают на стратегическую ракету. Почему не применить ее по Грещатику, по радио, по прочим? Ну, почему бы нет?
2: Не Если представляю ракету... себе агитационной головной части на Сармате.
5: Ну, я образно говорю, давайте другую ракету. А не, 15, надо, не
2: надо образно говорить. Если вы действительно служили в войсках, то никаких да. образов речи быть не может, когда говорят... Давайте
5: применим на 15, 15А18, если есть 15А30. Ну, и повесим туда... Этого... елки
2: палки но есть у нас да. агитационные артиллерийские снаряды. Это уже всем известно.
5: Ну, хотелось бы основательно. Ну,
2: основательно в Париже, например, да? Нет, не я раскатать. говорю про, про недружественное
5: государство. Вам по- ну, ну конечно. Например,
2: конечно. В Берлине хорошо. Да.
1: Я так чувствую, что, что товарищ предлагает Киев превратить в раку сирийскую. Нормально, да? Нет, так, нет. нет а вот представь себе, Виктор Николаевич, не. а
2: вот представь себе теперь ситуацию, да. когда... Агита- ракета с агитационным снаряжением, вооружением, взлетает из позиционного района, а больше не мне откуда взлетать, и летит в сторону Соединенных Штатов. И мы молчим. И американцы видят, что к ним летит атакующая боеголовка, и что они с дурой сделают, дожидаясь листовок или да, всем взлет. Там, там будет. Уважаем, это ров, ров, и, уважаемый представитель ракетных войск, вы чего в самом деле?
5: Там будет
2: профиль и наше
5: знамя и наше знамя или
2: стультик.
5: Спасибо за
1: спасибо. Спасибо за знамя.
0: А мы продолжаем
1: идти к следующему радиослушателю. Трофимов Москва, или Трофим... Здравствуйте, уважаемые. Добрый, Добрый день. день. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, почему мы не можем... Подождите, пожалуйста, присадитесь, пожалуйста. Трофим?
5: Трофим. Вот Спасибо. задавайте а... вопрос, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, почему мы не можем дистанционно обезоружить ВСУ без ведения боевых действий? Это как? Например, как? Ну, ментально каким-нибудь образом воздействовать на них.
1: Все, А-а-а. все, вот после этой передачи все, Украина уже будет наша. Мы ментально обезоруживаем ее с Тимошенко, уважаемые. Украинцы, сдавайтесь. Нет. Чем быстрее, тем лучше. Все, мы обезоружили, уважаемые, ментально. Не хотят они ментально.
2: Но есть, Нет. конечно, вариант, допустим, вам открыть какой-нибудь блог в соцсетях, и вы будете ментально убеждать украинцев. Не стрелять. Нет, я имею в виду, не, не так. А у
5: нас есть экстрасенсы. Так, почему нельзя другого. привлечь первого их? А, а
2: экстрасенсы у нас да. Виктор Николаевич, у нас не экстрасенсы. С раза. Понятно.
1: Да. С первого заезда не получил. Давайте со второго заезда вопрос. Поехали. Ну, поехали почему нельзя поехали их привлечь? Торговый? Почему ну, нельзя почему? их привлечь? Алло. Кого привлечь? Кого Экстрасенсов.
5: Привлечь? Экстрасенсов.
1: Да, или что дальше?
5: чтобы они воздействовали на солдат ВСУ дистанционно, ментально. Тем, что а они... Вы
3: уверены
1: в, в, в том, что деяния экстрасенсов подействуют на мозги бандеровцев?
5: Она подействует на любого человека, если их... Попросить Это теория об этом, вопроса, они...
1: уважаемые. Давайте не заниматься терками, совершенно смешными и нелепыми. Все, уходим. Равкалиострова. Остра.
0: На происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко и ждем ваших нас... вопросов.
2: Да, Я просим вас одну секунду. Вот у нас в чате два сообщения в тему сегодняшней передачи. В Петрограде распродается имущество предприятия банкрота, завод имени Калинина, взрыватели, радиовзрыватели, блоки самонаведения. О, это как? И Само еще одно.
1: Самое то для Владимира
2: Владимировича как раз, да? Самое ага. то. Да, и
1: второй Михаил. И,
2: например, значит, что Урал-Вагонзавод не может найти даже неквалифицированных работников, не говоря уже о станочниках. Не прошло и 30 лет, как озаботились с тем, что теперь называют специали- профессионалитетом. Вот Кириенко же прямо вот из себя бедный выходит, когда говорит о том, что это надо и что это будет. Еще 30 лет, что ли, будем ждать. Вот интересно. Михаил,
1: уважаемый, я бы хотел у не меня все некоторую ясность. Урал-вагонзавод, как я вчера сказал, как выпускал, так и выпускает танки. Да, даже я проговорился, что минимум 20 штук в месяц. Меня тогда вопрос. Ребята, а кто выпускает эти танки? Тетя Маша с
2: метлой. у завода нет. есть текущий некомплект, как всегда. Вот, вот, вот. Их я не говорю, хватает. Все вот подались юристы и в экономисты. Вот это
1: уже другой вопрос. Это другой вопрос, что объявлено расширение кадров, а они могут набрать. Вот это уже другой вопрос. Но завод все-таки работает и танки выпускает. Кто у нас в эфире?
2: Ай. Здравствуйте. Ярославль,
1: да. Ярославль, здравствуйте. Алло, Алло. Алло. Алло.
4: здравствуйте, товарищ да. полковник. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, во время... Алексей Ярославович, во время вот Великой Отечественной войны высшее партийное руководство, сыновья у Сталина, у, у Крущева, у Микоянов... Вы
2: скажете, сыновья... что они воевали, да? все это Да, войны. воевали, время,
4: да, войны, да, пожалуйста. да. А вот, вот, да. вот вопрос. А во время вот Великой Отечественной войны знал, что их сыновья воюют или нет? Знал. После этой войны-то да. мы знали. А, а почему сейчас никто не знает, что наше партийное руководство, сыновья воюют там?
2: А поки что нам я, какого такого партийного руководства воюют? Назовите, ну, я не пожалуйста. Знаю. Ну, и за Медведева, допустим.
3: Ну, наше да покинул там же было.
4: Почему сейчас ничего этого нет?
1: Но мы не знаем, где сейчас находится сын Медведева и В России.
3: Честно,
1: положа руку на печень. Да? Мы не знаем. Не принято пока объявлять. Возможно, мы скоро узнаем. Но, Но сейчас, это не объединяет не народ,
4: этого. не объединяет страну, понимаете? Вот это раз, если тогда во время уйти, все, все знали, Скажите, а объединяет... если
1: сыновья министров сразу все побегут на фронт, то Нет. сразу объединит российский народ? Нет. Если у нас меньше предателей, или тех, которые Нет. работают сегодня на украинскую армию, даже в славном городе, там, в русской глубине, скажите, мы сразу Нет. станем одним целым, да?
4: Ну, ну дайте мне сказать, Потому что если Медведев говорит о том, что надо и чего-то ну, пускай... Медведев скажет, что у меня
2: вот сын со звуком?
0: Да, мы
1: должны, Михаил, сегодня с тобой и всегда отдуваться за Путина, за Медведева, за Володина, за Мишусина. Легко сидеть на теплом диване, ковыряться в носу и... А потом
2: говорить, да, сделал, вот я их а? сделал, я им задал да. неудобный вопрос. Ну и чего? Задал неудобный вопрос. А детки наших чиновников, они как-то обходятся пока в основном без участия в спецоперации. Кое-кто, да, наверное, там есть. А остальные вот так тяжело переживают. Так тяжело переживают. Видно, без... даже лекарства пьют. Я хотел сказать, что и специальная операция обходится без них, да?
1: Пока. Пока.
2: Но ну, народ интересует. Юрий, ну, да, все. Да, Юрий да, из Ростова-на-Дону, добрый день. Привет,
4: Ростов. Здравия желаю, товарищи офицеры. Здравия желаю, товарищи офицеры, Юрий. Я с таким вопросом. Вот пограничные войска раньше работали 24 на 7. Вот. И прорывов на границе ну, не а было.
1: Что они ну, сейчас вы... работают только по выходным, да?
4: Ну, получается Почему? то, что ведь там регулярно выходили наряды. Вы все. вопрос задайте, Но...
1: пожалуйста. Не заходите из-за угла, ради
4: Бога. Все, вопросов нет. Все, я прямую пошел. вопрос, задав... Так вот. не дайте вопрос. Вот. Вы сказали, раньше
2: работали 24 ну, на
1: 7, а сейчас
4: работают 1 вот, э... на
2: 27, да? Нет. Сейчас и... получается и... так. Что вот в будние дни поезд идет, 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 идет. Как только 0 часов в субботы все поезда встают.
4: Все поезда Нет, встают. Я не о поездах говорю, я говорю, ну о чем я. Ну давайте, давайте, быстрее.
2: Как, когда вопроса. заставы Дайте. работали, вот.
4: Э, И сейчас не работают не заставы. Ли, не не вот. планируют ли восстановить Уважаемые, пограничные войска? Просто, старым,
1: как при Советском Союзе работали заставы. Вопросы задайте, пожалуйста. А? Иначе я, буду я спросил,
4: планируется, планируется ли восстановление пограничных войск в старом формате? А Причем восстановление... при здесь,
2: стар, при здесь старый формат? Он, там, ну, ну, формат, формат допустим, там формат?
4: срочники... Чтобы то, что нет, люди нет, выполняли... Нет, зад... нет, 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 только, службы,
2: войска, только контракт. контрактники, только контрактники Все,
4: вопросов нет больше. Все, а всего доброго, до свидания.
2: Друг друга При Я допросе третьей нет. степени и угрозе физического воздействия вопрос был задан.
1: Так, ну дайте нам оператор Владимир Москва.
2: Владимир Москва, здравствуйте.
5: Добрый вечер, товарищ полковник. Вопрос Добрый. такой. Значит, экзерты, э, военные экзерты, политологи предлагают... Что экзерты?
1: Да. Миша? Экзерты. Экзерты.
3: Виктор Николаевич, у Соловьева на передаче они предлагают что? 27 мостов закидать ракетам, чтобы завалить все мосты, чтобы не было поставки. И ПВО, говорит, ничего не сделает. Как вы считаете?
2: Какими ракетами закидать все мосты? Причем здесь ПВО. И мостов, ракет? которые... Какими ракетами? Ракеты высор... как...
3: Высокоточными, как... Михаил, высокоточными. Высокоточными. высокоточными.
2: Вот нужна такая да. вообще ракета, чтобы попадала. Ну, понимаете, какая штуковина? Железнодорожный мост ⁇ это такая стальная ферма из стержней. Вот надо попасть в тот стержень, который несет основную нагрузку, работая, допустим, на растяжение или на сжатие. А это значит, точность наведения должна быть примерно 20 сантиметров. Какая-нибудь ракета есть с такой точностью?
3: Ну, как как говорят военные эксперты, что есть такие ракеты высокоточные, которые могут поразить и обойти вот это... Дорогой Владимир, э, не
1: я, а может быть и Тимошенко подтвердит, не принадлежим к разряду этих называемых военных экспертов. Нас просто так называют, хотя мы
2: против этого. Ой. Ведь ну, человеку ну, говорит, ну. что невозможно ракетами... Допустим, э, нет, можно замовить, чем-нибудь пом- таким, да, тон 50 тортилы, чтобы ударной волной, допустим, обрушить пролет. Но таких ракет нету.
5: Это, то есть у
4: нас это самое, я вас понял. Это самое, а, нам
2: что-то... в него нечем попасть или нечем развалить. Вот обратите внимание на мост под Одессой через затон. Мы его обстреливали ракетой аж шесть раз. Он с собакой работает.
1: Сейчас Ради. в следу, нас с тобой потными домашними тапочками забросают, да?
2: Вы, Скажут, размываемся. Да,
1: конечно. Что вы подрываете моральный дух и не врете. Вам же надо сладостно врать, Тимошенко, баранец. Не надо говорить правду. Надо говорить победоносие. Ага. Спасибо, Владимир. Вперед. Кто у нас в эфире?
2: Влад О, Краснодар. Влад Краснодар, Здравствуйте, Здравствуйте, Я, уважаемые согражденные ведущие.
3: Не, не, спать будете. А, Здравствуйте, согражденные ведущие. Михаил Валерьевич, у меня к вам вопрос. Вы мне скажите, если завтра Путин объявляет мобилизацию, насколько у нас хватит вооружения, омундирования еще на какую группировку? 100, 200, 300, 500 тысяч человек, может миллион
2: Значит, ну, с, да. с, значит с, у нас в принципе ничерта не изменилась по части вооружений для а, отмобилизования армии. Мы должны были развернуть вооруженные силы до 10 миллионов. Ну, на ваш не да, Вам достанется да. два автомата. Вам достанется. Нет, два... А вооружение другого
3: вооружения. Там, знаю, же И трудового вооружения, га- га- да га- хрень На сколько?
2: На, сколько? на. на еще на какую группировку? На ну.
1: 10-миллионную армию, уважаемые. Вам же сказали по-русски ясно.
2: Чего непонятно-то, емкин кошка. Сколько? И на десять миллионов еще хватит? Запоможен. Да, хватит
1: на 10 миллионов, да. Но только, правда, придется одеваться, вы знаете, в старое советское обнагрование, уважаемые, наполовину. Ну, то есть, э, что, на 100
3: тысяч не хватит, что ли, у нас?
2: Э, на миллион, вам говорю, на да, 10 миллионов. Ну, человек не разбирается с числами, понимаешь? Да, с числами – это упадет. не его ремесло, Виктор Николаевич. Мы
1: должны уметь одеть 10-миллионную армию, Владимир, запомни, возьмите, написайте 10 и 6 нуликов, да.
0: «Военная ревю» полковника Виктора Баранца. Николай Стариков и Владимир Варсовин лучше всех знают, что правда рождается в споре. Этих двоих хлебом не корми, дай устроить словесную баталию и пикировку в прямом эфире. Политика, экономика, социалка, жизнь звезд. Дискуссия может разгореться абсолютно на любую тему. Кто выйдет победителем? Узнайте сами. Включайте приемники на волну радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 7 часов вечера по московскому времени. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: А теперь мы уже с Михаилом Тимошенко в
0: Ютьюбе.
1: И ждем все равно... Ваших вопросов по телефону 8 800 200 ровно 9702. Челябинск у нас, крутой город, Челябинск.
2: Алло, Алло. здравствуйте, Челябинск. Алло,
3: Галья Челябинск? Из Челябинска. Здоровенькие да, булы, уважаемые полковники. Хайло вопрос один очень короткий скажите, стала бы Россия защищать русскоязычное население Украины, если бы в купе с этим не стоял бы вопрос об аннексии их территорий на которых они проживают
2: все? честно говоря, нахрен нам нужна та территория у нас своих территорий хоть заешься русскоязычный разговор другой, это люди
5: Хорошо, спасибо. Вы не в подпитке, случайно сегодня? Вы, мне кажется,
1: 200 граммов стакана кинули утром. Сейчас 2 литра самогона нажрали. Сейчас в полупьяном состоянии с нами разговариваете. Звоните, пожалуйста, сюда трезвыми, дамочка. А? Мы все-таки уважаем тех, кто трезвым. к нам звонят. До свидания.
2: Да. Здравствуйте, Валерий Иванович из Москвы. Разговаривают там... товарищи, гвардии
3: да. и полковники. Такой житейский вопрос. Вот, например, ветеран военной службы, э, пенсионер из Москвы. Ой, из Москвы уезжает на постоянное место жительства в Белоруссии. и точно да. такой же пенсионер, э, ветеран военной службы из Беларуси на ПМЖ
2: приезжает в славный город Москва. Значит, предваряя Ой. окончание вашего вопроса, так. тот угу. пенсионер, ветеринар военной службы, который приедет в Белоруссию, будет получать ту же пенсию, которую он получал в Российской Федерации. Ветеран, приехавший в Россию из Белоруссии, будет получать в размере белорусской пенсии здесь, в России. Все.
3: А такой вопрос дополнение: а будет ли считаться ветеран тот и
5: тот, и в Беларуси, и в России? Будут ли льготы сохранены? От
1: перемены места жительства звание ветерана не меняется, уважаемые. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос.
2: Вот и интересно, если бы, я, вот если бы я приехал в Соединенные Штаты и потребовал льгот как ветеринар военной службы, я бы их получил. Американский Американский льгот. Да, они бы долго на меня смотрели, лупали бы глазками. Какие такие льготы? Что это вообще такое? Слушай, а ты случайно не трансгендер? Нет? Ты случайно не цветной? Нет? А может, ты беременный? Вот им – да. А таким ветеринарам – нет. И если американский ветеран приедет к нам, он тоже не будет получать здесь американских льгот.
1: Вот та тётенька, которая нам звонила накануне, по-моему, она несчастная. Она кроме пьяного мужика своего никого трезвого не видела. Так что примите наши соболезнования. Кто у нас в
2: эфире? Она Она просто думает, что она... Понимаешь, вот как действует... Да, Михаил, одну секундочку измотить. Вот как человека действует пропаганда, так сказать, украинская. Она считает что нам нужна украинская земля. Вот вдолбили им в голову. Это вот этот на... чернозем да, да, да. в Дребезге, вот он позарез нужен этим русским оркам. Вот у них не хватает своей земли. У нас треть земли гуляет пахотной тетя. Ну чего mm-hmm. ты в самом деле?
5: Михаил, э, здравствуйте. Поехали, ваш вопрос. Здравствуйте. Да, добрый день. Виктор Николаевич, э, э, хотел бы узнать, вот почему-то не получается. Вот в 16.45 переключаешься на YouTube, и ничего там не происходит. Вот это военное ревью 2.0. Может,
3: поменялся? Нет, на
2: 2.0 нет. Значит, YouTube с нами воюет. Так. И он, и он. Ютуб, который 2.0 блокировал до вторника, как я понимаю. Правильно, Виктор Николаевич?
1: Пока до 14 числа, без объяснения
2: причин. Да, вот мы ему не понравились. Mm-hmm. Вот yeah. и все. Поэтому нас можно yeah. найти, просто-напросто забив название передачи, yeah. и в Ютубе она откроется. Дядя да американец
1: вот очень Стоп. обиделся, уважаемый. Слушай, дядя американец очень обиделся. Ну, за того, что мы однажды его назвали пиндосом. Ну, ну, мы приносим ему извинения. Дяденька,
5: выпусти нас с Михаилом в YouTube, пожалуйста. Мы больше не будем
4: тебя поганым Правильно. пиндосом
5: называть. Ради Бога. Правильно, Пиндос Просто последнее, что я там нашел, это за 6 марта только и все. Да, вы правы, вы правы. Совершенно всё. верно. Да, и Посмотрим. традиционный вопрос. Да. Как, когда мы будем бить по чугунке?
2: Специалист Машенко, ответьте десятый раз. Он большой специалист. Значит, начинаем все сначала. Миша, только Значит, если вы бьете по чугунке, как будут дальше развиваться события? А придет железнодорожный рем поезд, и за 4, 6, ну максимум 8 часов Восстановит, восстановит строение, призму, верхнее строение пути. Положит рельсошпальную решётку. Уйдёт пома- до ближайшего разъезда и помашет ручкой поездам. И они поедут через 6-8 часов. Если вы хотите попасть в мост, милости прошу, попадите чем-нибудь. Пока удачных попаданий в мосты у нас не было. Мост – коварная штука. Такая стальная ферма. Из прутиков. Вот надо вышибать прутики. А вот у нас ракета минимум 4 метра отклонения. Ну, КВУ.
3: все предельно
5: понятно. Все предельно понятно. Все. Спасибо.
2: Вам спасибо. Спасибо. Это надо всего. уничтожать авиацией да. полуторатонными, двух-трехтонными бомбами. Все. Но при условии, если их система ПВО подпустит наши самолеты. А мы про и... это не говорим. Мы говорим авиацией. Прицельная Кто у нас
1: в эфире? У нас осталось 9 минут. Поехали. Кто у нас в эфире?
2: Марина Москва. Здравствуйте, Марина из Москвы.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. Скажите, пожалуйста, какая у нас сейчас ситуация в Приднестровье? И не вмешается ли туда э,
2: Румыния? Она уже вмешивается. Она уже влезла. влезла. да? Она молдаван натравливает. На Приднестровье, да? да. Вот,
3: так как, каковы наши действия могут быть в Приднестровье?
2: Выразить озабоченность. Ну, как, мы попадём, как мы попадем в Приднестровье-то? Для этого надо взять Николаев и Одессу, если по сухому пути. То
3: есть, а, а потом ударить
1: по украинской группировке? Да. да нет, зачем же? Мы русские, нельзя так говорить, уважаемые. Никакой не ну, вот я прос... ну, У нас 1200 человек российских солдат и офицеров там группировал. У нас есть 15-тысячная армия Приднестровья. Это же все-таки не пластилиновые мальчики, правильно? Да. У них 70 тысяч мобилізованных резервы есть оружие, которое, я надеюсь, там не, не в Скирдах спрятано. Ну, а если украинцы пролезут на Приднестровье, конечно, мы будем действовать. Но что ж тут поделаешь? Но нам же не обязательно залетать на территорию Украины со стратегического бомбардировщика, у которого ракета на 2500 километров летит, уважаемая. Или калибр в Черном море, который тоже на 2500 летает. Как вы думаете? Понятно.
3: Понятно. Да.
2: Давайте. Давайте. Спасибо. Спасибо. Но проблема есть. Есть. Я не Это та же проблема что с железными дорогами. И каждый раз я забываю сказать, что, ребята, а вы еще никогда не ездили по железной дороге? Посмотрите, на последней станции перед мостом будут лежать запасные фермы. И палочки лежат, да. Ну а то, пакетом лежат.
1: Да, приготовлены. Кто у нас? Михаил
5: Михайлович. Добрый день, уважаемые полковники. Скажите, пожалуйста, Добрый. когда я могу слушать вашу передачу в Ютубе? После Сейчас. первого можете...
1: американцы обещают. Да. Но только расскажи, как они должны зайти. Заходишь в Яндекс. Значит, да? заходишь... Для этого не
2: обязательно даже да. в Яндекс. Ну, заходишь в Яндекс, открываешь поисковик. И в поисковике забиваешь название темы передачи «На сегодня».
5: И, и пожалуйста, мы,
2: да, и, пожалуйста, я, мы к а, а,
5: прямого, а прямого эфира сейчас на Ютубе нет, я так понял.
2: Нет, Пока прямой. До, до... Е- е- как-то нет. Прямой эфир есть, но это вот таким способом. Или вы слушаете радио, прямой эфир. Я понимаю, я слушаю, какого числа
5: будет уже на Ютубе прямой эфир?
1: Американцы Понятно. пообещали 14 Я не верю в это. Они очень злы так на нас. Какого Мы члена? же их попу не целуем. 14-го, повторяю. До
3: 14-го. 14-го. Спасибо. Такой Спасибо. они же Спасибо
5: шифровку большое. прислали. Да, без
1: обещания причин. Да. Спасибо. Едем дальше. У нас уже 5 минут осталось.
2: Андрей, Андрей из Санкт-Петербурга.
0: Добрый день, военный ревю. Вы знаете, уважаемый товарищ полковник, когда я служил в армии, у меня сменилось два командира. Один не справился, его отправили на пенсию, а другой очень хорошо поднял результаты части. В частности, введя такую простую вещь, как награждение хорошо служащих ценными подарками. Ну, кому грамотный, кому добрым словом, но, тем не менее, эффект был хороший.
2: Ценный знаете, подарок – это да, грамота и доброе слово. Понятно. Но мне, мне бритву подарили, и добрую слово. То есть, поле, ну помню. вот видите, нет, да, любой командир да, был я,
5: ограничен я
0: ценных подарков. А, а теперь вопрос. Да, стоимость, Внимание, вопрос, Стоимость роли не играет. Да, стоимость роли не играет. Вопрос, почему те предложения наших радиослушателей, которые через вас прошли в Министерство обороны, никогда не поощряются ни грамотой, ни добрым словом, ни от комсомольской правды, ни от Министерства обороны, ни от тех фирм, благодаря которым они получили заказ. В частности, так, частности, посмертный жетон. Отвечаем. Руслан,
1: Руслан, если вы нас слышите, позвоните этому человеку нам в эфир расскажите, какую премию от Баранца Тимошенко получили как лучший радиослушатель военного ревю. Руслан, позвоните.
2: А то вот человек говорит, что мы врем. Человек не спрашивает о том, получили ли мы с тобой что-нибудь за те предложения, которые донесли до Министерства обороны. И это тоже интересно. Ну, о, и, видишь, и это интересно. Спасибо что, спасибо, что да. не успели даже полюбить нас. Да. Да. А то если бы полюбили, может быть, мы не вели бы уже передачу.
1: Да, жалко. У меня дома грамоту я получил, уважаемый, от общественного совета за подписью Гусева, за активное участие в военном ревю
3: Комсомолова. Здравствуйте, Василий
2: из Белгорода.
3: Доброго здоровья, товарищ полковники. Если не будете перебивать, я успею до конца. Если будете говорить глупость, перебьем мгновенно. Поехали, вопрос. В связи с весенним обострением есть идея провести испытания нашей суперзвуковой ракеты. И вот там вы говорили, что в этот. Ла- под ломаншем залетела в это но вдруг она сбилась с курса это
2: нахрен, тем... кто говорил что куда-то под ломанш залетела мы этого не говорили
3: я... а я не сказал что вы это вы говорите если такое вдруг залетит в это так вот и там есть в пентагоне фонтанчик внутреннем дворе. Вот чтоб туда залетел, не сбилось в это. Сам ликвидатор не сработал, оповещение было. Ребята, вот как они тогда будут отбываться от этого? Ваша как жена, идея? если
1: останется жива, Что? даже Венечком Трухлявым не да сможет мы от вас собрать, будем. уважаемые. Вас, Извиняться да. будем. Миллиончик, тоже, дадим да, да, восстанов...
3: да, да. Миллиончик дадим на восстановление да. этого фонтанчика.
0: Ну зачем вот. эти... Э,
2: Ой, эти детские фантазии новогодние. Понятно, придет Дедушка Мороз, он Олег
1: Москва у нас, может быть, трезвованный вопрос будет. Поехали, Олег
3: Масла. Здравия желаю, товарищи офицеры. В Екатеринбурге было ликвидировано высшее политическое артиллерийское училище, артиллерийский институт. Вот корпуса остались, даже какой-то транспортер там стоит, ржавеет. Будет восстановлен артиллерийский институт или нет?
1: Вот если бы Тимошенко был министром обороны, то я к нему сейчас обращаюсь. Товарищ министр обороны Тимошенко, будет восстановлен или нет? А,
2: а где а? этот наш то из управления, Отвечай. который кадров? Ну ка, иди, давай сюда, восстанавливать институт. Будь ты что, Едрена, мать, не доложил мне. Нам 600 офицеров на каждую артиллерийскую дивизию надо. Где я их возьму тебе? В инкубаторе, что ли? Слушайте свет, потому что я буду выражаться матом. Да, я тоже. Прощаемся ну, то, до друзья. завтра. Завтра, завтра вторник. В это же время, 16 в 16 часов.
0: часов. Военная ревю полковника Виктора Баранца.